0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e seja muito bem-vindo aqui ao Fala Pouco Podcast, de edição de número 29. Eu sou o Rinaldo Pedrosa.
1: Eu sou o Léo Brantes. Salve, e hoje... Salve,
0: a gente... loufo, Calma aí, ô filha da... <risos> e hoje... Não, a gente trouxe... não, eu vou apresentar agora, caralho. E hoje... Cara, tu, mano, a gente... <risos> Hoje a gente trouxe um convidado, que não é convidado, já apareceu aqui antes, nosso amigo lá do curso de jornalismo da UFPB, é... Ian. Se apresente agora, Ian. Salve, Ian? salve. Oh.
2: Obrigado aí, mano. É, salve, salve, rapaziada. Sou o Ian Vieira. Queria agradecer aí ao, ao convite dos meus amigos para vir participar aqui desse magnânimo podcast novamente. Aí, obrigado aí, amigos.
0: <risos> o aclamado Ian, que já... Já teve aqui em outro podcast, que a gente falou ano é. passado. Foi futebol sobre também. o VAR, não foi? Foi sobre o VAR. Foi sobre o VAR. Então. Foi. foi. Pronto. E hoje, o... no podcast de hoje, a gente também vai falar sobre futebol. Sendo que o tema é futebol no meio da pandemia. a volta do futebol no meio aí da pandemia. A gente vai abordar as diversos aspectos disso. Seja no economicamente falando ou socialmente falando. Né? Tanto no futebol nacional quanto no futebol internacional. E por falar nos outros podcasts, esse podcast aí que o ainda estava participando e tudo mais, tudo isso você pode encontrar no nosso Spotify. Tem todos os podcasts lá, bonitinho, para vocês, vocês escutarem, quanto no nosso canal no YouTube também. Se você acompanha a gente pelo Spotify, segue a gente no YouTube, dá essa força, e vice-versa, segue no YouTube, segue a gente no Spotify também. Lá tem todos os podcasts do número 1, número piloto, na verdade, que é o 00, até o número 29, que é esse aqui, tá? E, e também episode... temos vlogs. Tem... Oi, fala aí, Léo. Isso é o episódio 30, então, né? 30, pode é Episódio 30? É, é, se você contar é o 00, né? É, se você contar, se você contar o 0,0, é o 30. Se você for contar a partir do 1. Um. É porque o piloto, a gente não falou nada de específico, só o nome piloto, assim, foi um teste, né? Mas, uma enfim.
1: Piada
0: lá é, é uma pilada lá. É uma piada lá que você vai ver se você for ver o podcast.
1: O pior que é... Todos os pilotos, difícil, é exato. <risos> blog, <risos> piloto piloto pilotos. Eu boto em Lewis Hamilton da Vila.
0: Da... E outra, a gente também é. tem. A gente também tem é, vlog. Você pode acompanhar os vlogs que nessa quarentena a gente teve que parar porque não dá para se juntar para gravar o vlog. E também temos o Instagram No Instagram nosso Instagram é mais, fo mais focado Em entretenimento, a gente fala muito sobre cinema A gente faz crítica, faz indicação Faz artigo, é, é, também conta novidades Do, do mundo do, do entretenimento Aí se você for olhar nossos stories E a gente também faz Todas as atualizações do, do YouTube Quando sai um podcast novo, um vlog novo Futuramente, quando puder voltar A se juntar, vão, a gente vai estar tá toda vez Divulgando lá, então segue Todos os links, estão tudo na descrição Tá? Para vocês acompanharem a gente, custa nada dessa forcinha deixar o seu like aí, se inscrever se você ainda não é inscrito e se você já é inscrito, muito obrigado. Vamos lá, quem quer começar?
1: Bom, vamos, é... vamos analisar um pouquinho aí, porque o futebol ele parou lá, lá em março, né? E com toda a pandemia na Europa, no Brasil,
2: acho que foi dia 15 de março.
1: Acho que na Europa foi lá pelos dias 8 e, 3, 8 e 9 de março, que foi a maioria das, das ligas quando pararam, e primeiro começou na Itália, né porque a Europa sofreu mais com essa pandemia, então a, a crise da pandemia chegou lá primeiro, aqui no Brasil chegou depois, quer dizer, a gente está vivendo o auge aqui neste momento, e, e lá na Europa sofreu primeiro, então as ligas pararam e nessa volta a primeira da volta a primeira volta ocorreu na Alemanha com a Bundesliga retornando agora no dia 16 de maio então já faz um tempinho já né? a Bundesliga está rolando até agora o Bayern já foi campeão e tudo mais só que o que é o que é interessante destacar é que eles retornaram com uma boa margem de recuperação é, muitos dos casos já estavam muito tranquilos então eles tiveram bastante consciência na hora de retornar. Quando eles retornaram, no dia que eles retornaram, no dia 16 de maio, tiveram 620 novos casos. E também aquela linha de estatística entre novos casos, de acordo com os dias, já estava caindo bastante. Então, a Alemanha foi o primeiro país que voltou dessa dessa pandemia, desse, dessa parada do futebol, e, e voltou bem, né? Eles todos tentaram é, inovar com o com sonoplastia nos estádios, né? Com a torcida virtual e tudo mais. novo Eles tentaram cobrir também as arquibancadas com alguns bandeirões e tudo mais. Então, são maneiras que eles buscam para tentar manifestar aqu aquela, aquela sensação de um estádio cheio. Óbvio que não é a mesma coisa, mas talvez ajude, né?
2: É, com certeza, uhum. mano. É, é legal a gente lembrar também que na Europa, apesar do coronavírus ter se espalhado lá meio que ao mesmo tempo, as nações meio que é, reagiram de forma diferente, né? A Itália, por exemplo, que foi o epicentro lá da, da pandemia na Europa, ela demorou mais, ela foi voltar só dia 20, né? faz cinco dias que o campeonato italiano acabou voltando, diferente da, da, da Alemanha, que voltou faz mais... Mais ou menos um mês, eu não me recordo. mas E também teve o campeonato francês, que nem voltou e nem vai voltar esse ano, né? o A Liga Francesa foi finalizada já e o Paris Saint-Germain foi declarado campeão, né? Dessa temporada.
0: É, se você for ver, é, falando em questão da Europa, porque, cada como Ian falou, cada país já agiu de um jeito e cada país teve casos diferentes, né? Porque, tipo, um país já está se recuperando, que em teoria o outro tá porque Portugal, por exemplo, estava voltando, já estava tipo, abrindo comércio e tudo direitinho, e aí começou a ter muito caso de novo e teve que fechar tudo. A liga portuguesa não voltou ainda, se eu não me engano, né? Não, não voltou e não tem previsão também de volta. É, a liga italiana é, e aí e você vê que todas as ligas que estão voltando estão voltando com diversas precauções, tendo que testar jogador, a galera quando é, no banco de reserva todo mundo tem que estar de máscara, é todo tudo uma situação que eles tiveram que criar para poder se adaptar a, a esses novos tempos aí de coronavírus. E eu acho que se você for ver também a Liga dos Campeões, vai ser agora jogo, tiveram que reprogramar tudo, vai ser tudo jogo único agora em uma série só, se não me engano, vai ser uma vibe meio Copa do Mundo, né? Que vai juntar todo mundo no no lugar para fazer os jogos. Vai ser meio por aí, né?
2: É, com certeza, mano. É que eu acho que a Liga dos Campeões, para ela poder voltar, assim, com uma segurança, precisa mobilizar muito mais recursos, né, mano? Tanto recurso humano quanto o recurso técnico. Porque é um negócio muito hum. maior, né? Tipo, tem muito mais gente envolvida, é... É, tem é... toda a questão do deslocamento de países, das torcidas assim, quererem ir para outros países, etc.
0: Aqui também, vou fazer mais ou menos assim na Copa do Nordeste. E vai ter, né? Falando no questão do Brasil, a Copa do Nordeste está sendo cogitado fazendo uma sede única. Ainda não decidiram se vai ser Recife, se vai ser Salvador, que são as duas maiores é, capitais que envolvem a Copa do Nordeste. E vai ser tudo, todo mundo vai para um, a mesma cidade e vamos fazer lá meio que também uma vibe Copa do Mundo, sendo que num, em vez de ser num país, né? Na, na, numa cidade só. E cara, eu acho assim, né? vamos começar a dar nossas opiniões economicamente falando, é, os clubes precisam de jeitos para sobreviver. Quando você não tem jogo, você não tem torcida pagando o ingresso para assistir o jogo, você não tem patrocínio, você não tem transmissão para pr fazer a propaganda da sua marca para outros países e outros, outros lugares também. E... E economicamente falando, você tem mais mesmo você não tendo isso, você tem que pagar salário do jogador, você tem que pagar toda a estrutura que você tem em questão de, de CT, de, de da própria manutenção do estádio em si. E você tem uma série de gastos que não pararam com a pandemia, mas você parou de lucrar. Então, o mais rápido possível, você tem que voltar a ter os lucros que você tinha para poder você conseguir se manter. não, clubes grandes que têm é, é, grandes também gastos, eu acabar tendo que demitir uma série de jogadores com salário alto que não ia ter condição de pagar. Mas se você for ver também socialmente falando, você começa a ter jogos sem torcida. E você tendo jogos sem torcida, tipo o futebol não deixa de fazer parte da indústria de entretenimento. Né? É, é, uhum. pô, tem lá, tá tendo jogos, é para a torcida não vai, não pode entrar ao estádio por causa da questão da aglomeração. E aí você tem jogos com portões fechados, tem, que nem o Leo falou. Eles às vezes ele bota os bandeirões, bota a torcida no telão, mas você sabe que não é a mesma coisa. O jogador sabe que não é a mesma coisa, a torcida sabe que não é a mesma coisa. né? Então, essa parte aí é meio complicada. E pior a situação, por exemplo, o caso do Flamengo. Quando o Flamengo foi jogar com o Madureira, não pode ter torcida no Maracanã, foi com o Madureira. acho que foi contra o Madureira ou foi contra o Bangu, não lembro agora foi. Quanto foi. quem foi. Foi, foi Bangu, não foi? É... É, enfim, aí ah, eu sei que teve o jogo e tipo, o Flamengo não, não fez acordo com a Globo. E a Globo é a única transmissora, a única rede de TV que pode transmitir o Campeonato Carioca. E a, o Flamengo não tem acordo com a Globo. Então o jogo do Flamengo não teve torcida e não teve transmissão. Então você não teve nada, por nada. teve o um jogo só por ter ali para dizer que teve. Porque questão de, de renda televisiva não teve, é, 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 ingresso da torcida também não vendeu. Então foi só o jogo para dizer que teve o um jogo. E está na justiça também a questão do, do Fluminense com o Botafogo, né?
1: Que a gente pode explorar mais à frente aí. Eu é, acho que uma das coisas mais importantes que eu, eu, eu percebi é, depois da volta do futebol é a própria volta da Itália e da Espanha, que foram dois países que foram muito afetados com toda a crise da pandemia. A Itália foi um dos primeiros epicentros que teve muitos casos, teve bastante mortes também que foi um dos principais exportadores da doença, né? aqui no Brasil, foi chegou através de, de turistas da Itália, né? que voltaram para o Brasil e, e trouxeram, a lá. Que trouxeram a todo, todo o vírus. E, e a Espanha e a Itália já retornaram às atividades, ou seja, é interessante ver como o governo da Itália conseguiu trazer uma boa perspectiva para os cidadãos e toda a população e controlar o vírus, porque o futebol deve se retornar depois que o vírus estiver um pouco mais controlado. E o que aconteceu na Itália e na Espanha? A curva, aquela famosa curva do vírus, de novos casos, muitos países vão e voltam, sobem e vão, que é por isso que deixou a França para trás, por isso que a França não voltou, porque a França tinha muitos picos. Então, por mais que eles já tinham alcançado o seu ápice de, de mortes, o que vinha depois eram casos assim, tinha dias que era baixo, tinha dias que eram, eram altos, dias altos. Isso compromete também um pouco do funcionamento do esporte, que envolve e engloba muitas pessoas. Na, na questão da Itália e da Espanha, é, esses, atingiu um grande pico também com a Itália e com a Espanha, que foram dois países que tiveram altos casos, mas esses, esses casos aconteceram lá para março, e depois eles só foram caindo, né? óbvio que eles ainda têm picos, ainda tem casos muito grandes num dia e no outro nem tanto, aqui no Brasil a gente vive um pouco também, só que lá eles foram controlando muito mais, não tem uma disparidade muito grande entre os números maiores de um dia e os menores de um outro dia, então eles vão controlando e é isso que esse controle faz com que eles pudessem repensar o que tal o futebol voltar? O futebol é uma, uma indústria que movimenta dinheiro e os times precisam disso também. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado voltar numa época de pandemia e tudo mais, é importante que eles voltem para que eles consigam agregar caixa para os as suas poupanças, né? Porque o clube precisa de dinheiro para se movimentar. Muitos são donos, muitos têm donos, né? Então, os donos podem injetar dinheiro, mas... A gente sabe que numa empresa não é assim, né? Se você tem dinheiro, você não fica injetando a sua empresa. Você quer que a sua empresa seja autossuficiente. E é isso que os donos de times esperavam. E os que não têm dono, os times que não têm dono, esperam que o seu time renda também alguma coisa. Então, a volta do futebol é importante para que eles consigam ter o um dinheiro de volta, principalmente com a cota das televisões, que são números absurdos. Na Premier League, o menor time ganha 100 milhões de euros. Caraca. televisivas. E então, basicamente, as cotas de televisão são muito importantes. E fora toda uma questão meio simbológica também, da gente, nossa, a gente conseguiu superar todas essas dificuldades e agora a gente está conseguindo movimentar o dinheiro, a gente está conseguindo voltar depois de tantas dificuldades. Aqui, ó, essa é a força. E, e, e essa, eu sei que está fugindo um pouco aqui do tema de futebol, mas é o que um pouco a NBA representa também porque tipo, eles a NBA quer retornar também, só que é complicado porque os Estados Unidos vivem uma situação complicada da pandemia, principalmente na Flórida, onde eles querem voltar, mas eles querem voltar para ter aquela aquela ressurgimento, aquela força, ó, a gente conseguiu superar todas essas dificuldades. E o futebol também é assim, e na Europa ganhou um traço como esse.
2: Cara, eu acho que na Europa até dá para você colocar em pauta, tipo, discutir se é viável voltar de Forma definitiva, o futebol, ou não, tá ligado? Porque, por exemplo, na Alemanha, tem países na Europa como a Alemanha que, mano, já, já praticamente erradicaram, né? O, o vírus tá né? muito baixo É, então, aí dá pra você botar em pauta, tipo, se é viável você voltar ou não, porque, é, querendo ou não, lá, não é mais uma realidade o coronavírus, tipo, ainda assola a população, ainda é um medo, ainda é uma realidade, mas, tipo, não tá causando tanto transtorno quanto aqui no Brasil, saca? Então é por isso que eu acho que é viável você discutir na, na, na Europa ainda Tipo, se essa volta pode ocorrer com torcida ou não Agora no Brasil, eu acho surreal, cara Porque além do Brasil, tipo, tipo tá no olho do furacão tá no, tá no momento mais delicado da crise do coronavírus agora A gente tá numa crescente, né, de casos Cada dia mais vem batendo os recordes de contaminação e de mortes Eu acho que não tem como você pensar nisso agora, tá
0: ligado? E tipo, eu acho assim, é... é... Tanto no Brasil, principalmente, mas no mundo todo, é uma coisa muito delicada essa volta, sabe? Ao mesmo tempo em que os casos em alguns países estão diminuindo, como não tem uma vacina, você não tem um, um tratamento específico assim, tipo, meu Deus, isso aqui é a cura para o coronavírus? É, para esses jogadores, tem que ser testados. Jogador, comissão técnica, tudo que envolve ali uma partida de futebol, tem que ser testado frequentemente. Porque se um jogador pega o coronavírus, ele vai, vai, vai ter vai passar para todos os outros do elenco. Então, a cada jogo, a cada treino, eles têm que ser testados. E isso aí, assim, não tem teste para todo mundo. E aí, você tem que. Os testes que você tem, você tem que focar tudo em jogador de futebol, que a cada dois dias tem que ser testado para o coronavírus. A galera, tipo, muita gente que está com sintoma no hospital não vai ter teste, porque a maioria desses testes estão sendo cedidos para times de futebol. Para esses times é, é, testar esses jogadores sua comissão técnica poder jogar Então eu acho que enquanto não existir uma vacina Tudo que envolve a volta de atividades econômicas Que geram algum tipo de aglomeração É uma coisa muito delicada né? Principalmente aqui no Brasil O Flamengo teve que testar todos os jogadores Toda a comissão técnica Enquanto isso a galera no Sul está se lascando lá Sem, sem teste, tá ligado? Não que seja culpa do Flamengo, sabe? Pô, se vai ter o jogo, tem que testar a galera. Uhum. Mas, tipo, é, um pouco também porque o Flamengo fez uma questão da porra de, de voltar logo para ter jogo, né? Mas você vê que, assim, é, voltando ao que eu tava falando, a questão do... Tem, 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 os poucos testes que tem, em vez de você estar tá cedendo pra galera que realmente precisa, você tá transformando esses testes em, 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 em tipo, ter que testar o jogador para poder o jogador é, estar apto aí a, a, a campo, e você não testa só uma vez você tem que testar hoje que vai ter jogo aí amanhã ele vai treinar ele tem que testar de novo e no outro dia também e jogo de novo e por aí vai
1: acho que é bem é bem por esse lado que a gente pode questionar a volta ou não porque é, é muito difícil você parar para pensar que a gente está parando o toda essa essa parando de olhar um pouco essa esse lado da pandemia e focando um pouco no lado esportivo só que é, é difícil você não querer retornar ao futebol, porque o futebol é uma indústria muito grande que precisa se sustentar também. E a volta, óbvio que vai interferir nos, nos ganhos, óbvio que se não tivesse pandemia, os ganhos seriam bem maiores. Mas vai ter ganhos também se voltar. Então, é, é fica essa meio essa encruzilhada dos esportes, do que eles devem fazer e, e a importância deles para a sociedade também. Eu, eu, na minha opinião, acredito que eles devem... Não seria o, o ideal voltar, porque a gente vive numa, numa situação muito complicada. Mas é, tempos difíceis esperam medidas drásticas. Então, eu acho que o futebol tem a sua importância, tanto social, porque as pessoas elas vão gostar de ver. Quando o futebol voltou, eu adorei ver que o futebol estava voltando e que o mundo estava começando a superar essa crise. Não aqui no Brasil, meu achei um tanto quanto revoltante, mas depois a gente fala sobre isso e mas o futebol voltar em si é muito importante para essa questão social, da gente se acertar e ver, porra, a gente agora tem uma coisa para fazer, entendeu? A gente tem um jogo para ver. Óbvio que tem todas essas complicações aí entre os profissionais da saúde não receberem exames, não receberem tanto apoio, mas é importante o futebol manifestar esse apoio e apoiar esses profissionais. Então, a importância do futebol, tanto de falar do Black Lives Matter, é de falar também dos profissionais da saúde, de toda a galera que morreu também. Então é importante o futebol mexer com esse lado social em prol de alguma coisa positiva da sociedade.
2: Cara, eu acho que pra, pra mim é, pra mim especificamente, tomar um posicionamento quanto a isso é muito complicado. Porque, por exemplo, dá pra mim pegar um, um exemplo aqui de São Paulo pra gente discutir. Tem o Santo André, que é o time da, que é um time aqui de São Paulo. E ele Amalhã. é o é, é, o líder, né, mano? Ele é o líder atualmente do Paulistão. Ele é o líder. E tem muita coisa que envolve pro Santo André especificamente, só falando do Santo André, porque o Santo André, apesar dele ser líder e que entre aspas, seria interessante voltar para ele agora, o o estádio do Santo André, ele foi tomado como um, foi tomado não, né? Ele está sendo usado como hospital de campanha. Pela prefeitura de Santo André, então, tipo, tem leitos lá, tem gente alojada lá, tem gente é, sendo tratada lá do coronavírus. Então, seria foda pra retomar nesse, nessa reta final do Paulistão pro Santo, André, pro Santo André, porque, tipo, ele não poderia jogar em casa, tá ligado? Provavelmente ele teria que se deslocar para um estádio municipal, pra um campo neutro, né, daqui da capital, que eu imagino, eu imagino que seria o Pacaembu, se realmente tivesse que acontecer. E por outro lado, seria interessante, é, não seria interessante né, voltar nesse momento, mas seria interessante voltar porque o Santo André tem é, muitos contratos de jogadores no fim, tá ligado? Então, tipo, se você não voltasse logo, é, consequentemente iria acabar esses... Esses contratos dos jogadores iriam se acabar e o, o Santo André eu tava vendo aqui que se acabar a maioria desses contratos antes dessa crise se acabar, tipo, teria 14 atletas só que continuariam jogando no Santo André, e acho que com 14 atletas eles não podem nem se inscrever pro jogo, tá ligado? Eles nem poderiam entrar hum. em campo Então meio que o Santo André, só, só tomando um exemplo aqui Ele é... tá meio que sem ter pra onde correr, tá ligado? Se voltar, ele vai se fuder E se não voltar, ele vai se ferrar da mesma forma, mano Eu acho que ele é um caso muito interessante pra gente ver Como que isso tá meio que encruzilhando os clubes é, do Brasil Nossa situação aqui O Itaquera também é um hospital de campanha, né? Cara, eu não sei te dizer eu
0: menti, essa informação não, não tem. Se é. Talvez seja que nem se no Maracanã, é, né? Era pra ser.
1: É, No Maracanã, ele tem. É o lado de fora que tem um puta espaço, que eu acho que é o espaço do estacionamento, que eles usam como, eles fizeram uma tenda, né? E tem todos os mais leitos, é como se fosse um hospital comunitário lá também, para cuidar disso. Acho que deve ser parecido lá também, em todos os cantos, assim.
0: E assim, falando, já que a gente entrou no, no nível Brasil, né? Falando sobre futebol no Brasil. É, voltando a uma, retomando uma coisa que eu falei no início, que o, o Botafogo e o Fluminense entraram na justiça, porque ao mesmo tempo que o Flamengo já, inclusive, já jogou depois de, de, no meio da pandemia, o Flamengo já teve o um jogo. É, Botafogo e Fluminense não conseguiram nem treinar ainda para voltar ao jogo. eles já estavam com jogos marcados para jogar e tudo mais. Agora, e eles falou, pô, como é que ele vai jogar se ele não conseguiu nem treinar? E tipo, depois que eles conseguirem voltar a treinar daqui, que eles consigam. É colocar todos os jogadores a nível de jogo, assim, nível de preparação técnica e física, retomar todos os trabalhos que estão há três meses parados, porque para um atleta de alto nível, você passar uma semana parado já é ruim, duas semanas é pior ainda, três meses é quase, tipo, para você retomar o nível que você estava de competitividade, de, de preparo físico, é uma coisa que leva tempo. E foi do nada Essa questão do Flamengo assim, foi muito rápido O Flamengo entrou na justiça, pediu pra voltar a jogar Aí ficou naquela, volta e não volta, aí acabou que voltou Já teve o jogo Enquanto o Flamengo já jogava, tem clube como, por exemplo Em São Paulo Santo André Que não tem nem estádio para jogar, porque o estado virou um hospital Então você tem níveis de, de uma discrepância muito grande Porque, inclusive, em cada estado do Brasil Você tem números de casos diferentes né? Você tem é, São Paulo com número X de casos Aí você tem Pernambuco com número Y que, que é menor ou maior, independente, e aí você vai ter estados que já vão poder voltar a jogar e outros que não. E, daqui a, e aí você, tem, só tem, você só tem como jogar o estadual, né? No caso do Rio de Janeiro, você tem como jogar o Carioca. Não vai poder jogar o um Campeonato Brasileiro porque não vai ter nem como, como viajar para todos os estados por causa também dessa, dessa pandemia. Então, assim, é muito complicado você falando de Brasil, você voltar aos jogos agora. Sabe? Porque é... é... Tem, vão ter times que vão estar mais preparados, porque ah, porque conseguiu ter uma estrutura que beneficiasse e outros que não. E aí o caso do Santo André, que é um time do interior de São Paulo, como é que esse cara vai disputar o nível de preparo que o São Paulo tem, né? O que o Palmeiras tem. É capaz Com de o Palmeiras conseguir treinar, conseguir deixar os jogadores preparados muito antes do que o Santo André. E aí, como é que fica a situação do Santo André lá? Vai ter que jogar obrigatoriamente aí vai vai acabar prejudicando na campanha. É, cara, é uma situação assim que tem muitos prós, mas também tem muitos contras a volta do futebol na pandemia. Tem muitos poréns também. Pô, eu também gosto quando eu Liga a tá passando um jogo novo, porque muito tempo que tá passando reprise. Aqui em Pernambuco mesmo passou reprise do Sport no campeão da Copa do Brasil de 2008. Aí depois teve o jogo do Náutico, que foi campeão da série C, foi o Náutico que foi um campeão pernambucano, o Santa também. Passou assim muito reprise, então é legal você ligar Liga e tá passando um jogo diferente. Nem que seja de um de algum campeonato europeu. Mas, falando do Brasil, é muito difícil, porque tem muita coisa. O Brasil é muito grande, então, você vai ter de realidade diferentes em cada estado. E, acho, quando se fala... que... e quando se fala em time do interior,
1: essa dificuldade aumenta em 10 vezes. Eu acho complicado a gente tentar igualar o Brasil a como se fosse uma Europa, porque o Brasil uhum. não é nada parecido com a Europa. Primeiro que a Europa Um país europeu vivendo... é um estado, Pernambuco. Um estado brasileiro. Não só por esse lado, mas porque o... um país da Europa, um país da Europa, <risos> mas assim, um país da Europa, ele já é um... bem mais evoluído que um, que um estado brasileiro. É... Tem essa o também. povo
2: é muito mais disciplinado, né, mano?
1: É uma cultura diferente também, né? Então, mas também o jeito que o governo lidou com a situação, né? A gente vê a Alemanha, outros países da Europa retornando quando a pandemia já estava começando a estabilizar, já estava adquirindo números mais baixos e menos expressivos, não tão expressivos quanto o Brasil, por exemplo, que quando o futebol retornou estava beirando os 20 mil casos. Por di ainda, diariamente, sem falar em questão estadual, que ainda são números muito grandes. Fora que aqui as pessoas não têm um respeito muito grande pela pela, pela quarentena. Ah, ainda está se... tá tendo diversos problemas. Um, go um governo que não alimenta é, a quarentena, que não ajuda a população, que está fazendo de tudo, parece que está fazendo de tudo, para piorar a situação. Então, eu acho um tanto quanto é ridículo a gente pensar em volta agora. Sem esquecer os fatos de que Cotas de televisão, de o retorno em si, é muito importante para os jogadores não perderem aquele seu. Quer dizer, eles já perderam, né? A, o físico forte deles de, de jogo, é. o ritmo de jogo. Mas para não ficar tanto tempo fora, retornar é importante. Mas no Brasil não dá para pensar isso agora. Hum. Na Europa é uma coisa que eles estudaram, tem uma maneira mais fácil, é uma situação. O Brasil é um país muito maior, que tem muito mais situações e também tem muitas desvantagens nesse assunto, tanto questões de saúde, é, coisas, o SUS é uma merda, então, muita coisa, muita desse tipo de coisa atrapalha a volta, então, eu acho muito complicado a gente pensar numa volta em conjunto, assim, principalmente que a gente tá falando de estaduais, então, vamos supor... Carioca retorna, e aí? É depois que acaba o Carioca, e o que vocês vão fazer? Jogar é. pelado é. entre um e outro? Não, né? Tem que ter esse, esse conjunto, esse pensamento. É um dos negócios que mais me deixou triste nessa volta. E também a forçada de barra do Flamengo e do Vasco de querer retornar ao futebol, alimentados pelo presidente, mais uma vez, não demonstrando o seu papel de líder e tentando combater o vírus, mas ajudando a... A, a, ajudando a piorar a situação, porque o futebol voltar piora um pouco a situação. Eu sei que muitas pessoas querem ver o futebol, até conversei com meu pai, ele falou: ah, seria bom ter um futebolzinho aqui de volta. Ah, é, todo mundo futebol, queria, né, mano? Futebol brasileiro, é, exatamente, todo mundo queria. Mas é complicado, né, a gente pensar nisso. Mas, mas retornando aqui, uma coisa que me deixa triste é os times não, não terem esse pensamento conjunto, sabe? Por que no Flamengo, Vasco, não se une a. Fluminense, Botafogo e outros times a tentar juntar. E se não deu certo, beleza, mano. Não precisa ficar forçando a volta. Agora, só Flamengo e Vasco querer jogar, aí vai jogar com todos os times, aí Fluminense e Botafogo não quer jogar. Ah, então deixa eles para escanteio. Como assim, cara? Não existe isso. Isso é uma liga, entendeu? Isso é uma união entre times. E pro, e o, pro futebol dar certo e as coisas conseguirem voltar a funcionar, precisa dessa união. Não tem como um time ou dois times, ou três times, conseguir elevar um campeonato ou elevar o um futebol nacional. É impossível, cara. O que que seria o, ba o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, sem precisar enfrentar times é, Eibar, Alavés, se esses times fossem times mais poderosos, daria uma competição mais interessante, que é o que a gente vê na Premier League. Na Premier League tem, tem, tem times um pouco mais... Tem times bastante médios, fortes, que conseguem disputar com os grandes. Aqui no Brasil, se a gente esquecer o fato de que alguns times, a gente está isolando alguns times e querendo elevar outros, vai se tornar uma competição muito desigual e totalmente desfavorável para todo mundo. Os ricos vão ser ricos é, e os pobres vão ser pobres. É desigualdade social no futebol. É, o Brasil é o único país que vai sair da
0: quarentena sem nunca ter entrado, basicamente. <risos>
2: Mano, eu acho que pro futebol voltar, primeiro a gente tinha que pensar nesse, nesse lance que o Léo falou, tá ligado? A gente ia ter que dar condições de treino, tipo, igualitário, tá ligado? Pra que os times pudessem voltar meio que no mesmo ritmo, mano. Porque além de até ter essa disparidade de valores, tá ligado? De, de alguns times terem muito menos é, investimento do que outros, você ia ter uma, uma diferença de preparo, né? Porque, por exemplo, os times voltaram a treinar aqui em São Paulo. O Palmeiras tá treinando normal, no dele normal, fazendo os testes, tá o Santo André, se fosse treinar, precisaria alugar um CT, tá ligado? Precisaria uhum. bancar os testes, porque a prefeitura não tem dinheiro, tipo, pra entrar junto com eles e ajudar a pagar os testes, que aqui no Brasil já são escassos. Então, mano, ia ter que ter muito mais mobilização de recursos do, da parte do Santo André, que é um time que tem muito menos é, estrutura do que Palmeiras da vida, um São Paulo, um Corinthians da vida. Então, acho que é muito complicado. Acho que pra gente é, começar a pensar em voltar aos campeonatos, voltar aos jogos, a gente tem que pensar em tipo, botar todo mundo no mesmo nível, tá ligado? Tipo, ter uma estrutura de que pelo menos um mês os time, os, os clubes comecem a treinar e tem o mesmo tempo pra se preparar pro, pra finalizar esses campeonatos que já começaram, tá ligado? Eu acho que se fosse inevitável que... voltar... Se fosse inevitável fala, pros, fala. Tipo, os, pros clubes voltar, eu acho que seria mais inteligente tipo só concluir, tá ligado? Os estaduais, sei lá, marcar alguns jogos pontuais. Pegar, sei lá, os quatro, os oito times que estão ali na ponta da tabela e botar isso pra jogar um mata-mata em campos neutros. Se fosse inevitável, né? E hum. depois ver como que faria com o brasileiro, com a Copa do Brasil, com a Libertadores. Eu acho que eu faria isso, tá ligado? Se tivesse nas minhas mãos e fosse inevitável voltar.
0: Eu acho assim, tipo, colocar em uma cidade só para você... Por exemplo, a questão da Copa do Nordeste, como eu já comentei aqui. Colocar numa cidade só ajudaria na questão do, do preparo dos times, porque aí você coloca todo mundo no mesmo barco, todo mundo na cidade só, você tendo o campo para todo mundo treinar, né? Você coloca o pessoal cada um para treinar num, num espaço ali, você testa a galera assim e vai, tipo, treina aí nessa cidade aqui, na cidade que não, não tenha, não esteja tendo tantos casos, e aí você consegue colocar todos os times treinando durante o mesmo tempo e tudo mais, para aí depois você gerar uma competição dentro daquela cidade. Eu, eu mesmo assim não faria, pela questão do número de testes que você tem que fazer, cara. Tipo, é Com muito certeza. teste em, em pouco tempo pra você ter que estar fazendo direto e não tem, e como volta a não tem teste pra todo mundo. Então, pra quem vai ficar testes exagerados de uma pessoa só, sabe? Tipo, mesmo atleta sendo testado três vezes na semana, não tem pra quê. Espera um pouco mais, já, já tá no prejuízo mesmo, que é um peido pra quem tá cagado, pô. Espera um tempinho aí, e aí depois tu volta a jogar, sabe? Não tem, não tem pra quê você voltar agora arriscando é, é, em contaminar aí não sei quantos jogadores e aí ter que parar tudo de novo. Porque esse é o problema, esse foi o maior problema do Brasil. O Brasil, é, é, falando socialmente mesmo, né foi um país que a pandemia demorou a chegar no Brasil. né Primeiro saiu da Ásia, aí foi para a Europa, depois chegou no Brasil. Então o Brasil teve todo o tempo do mundo para se preparar para uma pandemia dessa. Teve todo o tempo do mundo para... Ver o que ia fazer quando ela chegasse, e mesmo assim ficou nesse. ninguém. Tipo, O presidente falava uma coisa, o ministro falava outra, e o pessoal não sabia se ficava ou não ficava na quarentena. E aí, como eu já falei, vai sair da uma quarentena que nunca entrou. E, e isso é, é bastante complicado, isso está refletindo agora no futebol. Porque o, o futebol na Europa voltou, aí os clubes brasileiros começam a querer voltar também, mas não tem a mesma condição de voltar que os clubes da Europa tiveram, sabe? Em questão social mesmo, da galera respeitar a quarentena, no de caso baixar. E aí voltar a jogar E aqui no Brasil isso não aconteceu E a galera tá querendo forçar a barra para que aconteça de qualquer jeito E vamos ver no que vai dar, né? Porque eu, eu acho que, tipo Realmente eu acho que os jogos vão começar a voltar aos poucos, assim E antes do tempo, sabe? Mesmo em estados que tem menos casos de coronavírus Ainda é muito caso e você, e você tem pontos isolados, assim Onde os casos estão controlados A maioria dos estados, assim, tipo por mais que tenha diminuído, ainda é muito caso, e é complicado vai ser complicado, mas é aquele famoso já que estão insistindo vamos ver no que vai dar né?
1: acho, import é, acho importante eles ajeitarem as questões mais regionais porque a gente tá, a gente estava finalizando os campeonatos estaduais então acho que o mais importante é a gente pensar numa questão mais regional Então, por exemplo, os times cariocas eles, se eles têm uma situação um pouco melhor, eles eles podem terminar o campeonato deles, mas tentem fazer isso de uma maneira de uma maneira unida. Não dá não dá para você fazer enquanto alguns times não querem que que isso aconteça. E também tem que olhar a situação do país, não não tem como ser negligente a esse ponto de você esquecer muitas pessoas que estão morrendo todos os dias, muitas pessoas que estão contraindo a doença. O Brasil não vive uma, uma pandemia saudável, não vive uma quarentena saudável, então eles têm que analisar isso muito bem. E óbvio que vai, vai começar antes da hora, isso é fato, mas que comece bem estruturado, que comece é, pensa, pensa, pensando bem na situação. Eles não podem começar de qualquer jeito, como começaram no jogo do Flamengo, e até por isso que eles pararam, até deram um intervalo para recomeçar uma outra época. Mas o importante é a gente analisar cada região, ver onde que pode começar, por exemplo, essa história aí da Copa do Nordeste, pô, se eles querem terminar a Copa do Nordeste, vão lá, termina a Copa do Nordeste, beleza. Querem terminar o Campeonato Carioca, beleza, vão lá, termina o Carioca. Terminar o Paulista, vão lá e termina o Paulista. Mas, porra, tenta fazer isso de uma maneira um pouco mais unida, entendeu? Por exemplo, ah, vamos comer, vamos voltar aos estaduais agora aqui? Vamos voltar. Então, volta aqui em com, com calma, orquestrando bem como é que vai ser e depois você pensa no brasileirão eu acho que não é hora da gente apressar as coisas não importa se os times estão passando por dificuldades a realidade é essa a realidade a gente tem que encarar todos os problemas e encontrar a melhor saída e a melhor saída não é começar agora a melhor uhum. saída é você é você construir um é, tentar você buscar que as pessoas entendam que não é o melhor é você apoiar também a situação então, por exemplo, Fluminense e Botafogo acham errado começar agora em junho mas lá no final de julho eles não acham tão errado. Então, beleza porque a gente, vamos supondo, marca uma data para final de julho ou começo de agosto e vê como que vai estar tá lá. Se não estiver bem adia mais para frente, entendeu? Com tendo um planejamento melhor as coisas ficam melhor. Eu acho que o Brasil não tem planejamento, o Brasil tá todo infundado aí em Teorias loucas de que a teoria vai parar, ou de que o nosso Rio caiu um pouquinho, então tá ótimo, vamos voltar ao futebol, vamos voltar pras praias. Então, o futebol ele precisa ser profissional. Então, é, o futebol, a gente fala de futebol profissional, a gente está vivendo um futebol profissional, mas a gente tem pessoas que não são profissionais comandando. Um então, é importante a gente ser profissional nessa hora, principalmente em uma época tão difícil quanto essa. Com Bom,
2: certeza, mano. Eu acho que o povo tá indo muito no embalo de Europa e tipo, ah, a Europa tá voltando porque Exato, a gente vai voltar, isso. só que o povo esquece, né, mano, que aqui é Brasil, que aqui não é Alemanha. Nosso país é onde mas, tem propósito é maiores. Tudo é, maio... Tudo é maior no Brasil, né, mano. Então os problemas Bom. acabam sendo maiores. E eu acho que, tipo, o povo brasileiro tá discutindo esse negócio da volta. É uma inversão de valores do caralho, tá ligado? Uma inversão de prioridades muito grande porque, tipo, é o país que mais morre gente no coronavírus. A gente já passou a China em número de mortes. A gente tá com 50 mil mortes aí pra mais. A China? Bom, então, acho que... Uhum. Então, acho que é mais... É, acho que é uma puta de uma inversão de valores. Acho que se fosse um país sério, a gente não ia, estar, ia discutindo isso agora, tá ligado? Mas, infelizmente, tanto o povo quanto os, os clubes acabam se posicionando de forma equivocada, né? Teve até o presidente do Inter que disse que Ah, jogador que não quiser jogar, que se recusar a jogar, pode, pode pedir demissão. Então, acho realmente lamentável que aconteça isso aqui. E o povo não tem dimensão, né, mano, da merda que a gente tá e de tanto que está matando o povo, mano. Realmente, eu acho muito complicado. Pra mim, o ideal seria não voltar, só voltar quando, sei lá, tivesse erradicado ou muito bem controlado o vírus, quando a gente tivesse alguma vacina, algum tratamento eficaz. E, tipo, se fosse inevitável voltar, acho que eu só concluiria os estaduais e deixaria para planejar, tipo, competições, assim, com dimensões maiores mais pra frente, mas quando o vídeo estivesse mais controlado mesmo.
0: Brasileiro então, aí... mesmo, acho que você não tem, não. É brasileiro, é brasileiro. É muito longo e você tem seis meses para fazer. É difícil. É. Mas isso aí é outro podcast. É... Termina aí, Léo.
1: Bom, se você ouviu até aqui, muito obrigado por ouvir até aqui. Eu vi tantos jovens falando besteiradas. <risos> Enfim, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, de se inscrever no canal, de curtiu o vídeo, deixe seu comentário, fala o que você acha também, queremos ouvir sua opinião, espalhe isso também para os seus amiguinhos que ainda não ouviram muito bem, ainda não tem uma opinião formada, para eles ouvir as nossas humildes opiniões sobre o assunto também, não esqueça de conferir a descrição, olhar nossas redes sociais, o Instagram do fala pouco e boa sorte com essa quarentena, hashtag fica em casa, é nóis.